0: Radioactif, le podcast de l'Andra. Demain, dans Milan, la série qui explore la mémoire sous tous les angles. Dans cet épisode, je m'intéresse à l'archéologie. Les archéologues qui fouillent le passé peuvent-ils nous éclairer sur le présent et sur l'avenir Pour répondre à cette question, j'ai rencontré Gloria Fernandez qui est archéologue et Vincent Olive qui est géoarchéologue. Gloria commencera par nous présenter sa discipline et dresser des ponts entre l'étude des déchets et la gestion de la mémoire. Ensuite, Vincent Olive nous parlera des recherches qu'il a menées pour le projet CIGEO.
1: Quand on parle d'archéologie, à l'ère actuelle, on parle des disciplines scientifiques. Et l'objectif de cette discipline est connaître le passé de l'homme, mais à partir d'un type de source très spécifique, que ce sont les vestiges matériels. Retracer une situation passée à partir des vestiges, des restes, ça préoccupait déjà aux grecs et aux Romains. Ça préoccupait même au premier chasseur lorsqu'il voulait savoir où est-ce qu'il était la leur chasse. Mais l'archéologie, pour se faire, elle s'est dotée des méthodes et des techniques. Tout au début, on était très lié à des autres grandes disciplines comme la géographie, l'anthropologie, l'économie, la sociologie. Mais petit à petit, du fait de la particularité des, de l'archéologie et des, des types de sources qu'elle emploie, elle a commencé à devenir une science vraiment autonome. Contrairement à, à l'histoire qui avait soin des textes, l'archéologie va pouvoir s'occuper de toute la période où il n'y a pas eu d'écriture. Mais et, il faut quand même aussi dire qu'on peut faire évidemment de l'archéologie quand il y a de l'écriture, parce qu'elle va nous apporter des informations, des connaissances différentes et à ce qui apporte les textes écrits.
0: J'ai un autre euh, archétype de l'archéologue en tête. On dit souvent que vous avez euh, la tête dans les déchets et que vraiment l'archéologie, c'est fouiller les poubelles. Est-ce que c'est une vérité ou est-ce que c'est est un stéréotype
1: bah Non, tout à fait, c'est bien vrai. Et on fouille des poubelles et en fait, je voudrais bien faire l'image, les archéologues, en fait, nous nous intéressons à la poubelle parce que tout ce qu'on met de côté, tout ce qu'ils ont, par exemple, mon même prise dans l'actualité, on laisse, et on oublie, peut être une source d'information très très importante.
0: Et alors du coup, qu'est-ce qu'elles disent Qu'est-ce qu'elles disent de nous, euh, les poubelles Qu'est-ce qu'on retrouve en fait
1: Quand on commençait à faire ces études sur les poubelles, on s'intéressait à qu'est-ce qu'il consomme l'homme, qu'est produit l'homme aussi, parce que ce qu'il va jeter, c'est ce qu'il consomme, c'est ce qu'il produit. Et maintenant, les points de vue a changé un petit peu. Et on commence les, les, les recherches archéologiques sur, euh, sur des dépôts et des poubelles, bon, on chercher à comprendre aussi qu'est-ce qu'il jette l'homme, qu'est-ce qu'il ne veut pas, et aussi comment est-ce qu'il va gérer, comment est-ce qu'il gère les déchets. Et donc et ça, justement, on voit qu'il y a un changement très important dès qu'il commence la sédentarisation des lames. Donc seulement à partir du néolithique, il y aura une gestion et une préoccupation spéciale pour la poubelle.
0: Après cette introduction à l'archéologie, j'interroge Gloria sur les enseignements que l'on peut tirer des anciennes civilisations. Comment ces sociétés s'organisaient-elles pour transmettre leur mémoire collective
1: la mémoire, c'est l'opposé du déchet dont on parlait tout à l'heure. Donc la mémoire, c'est quelque chose qu'on veut garder, qu'on veut eh, conserver et même récupérer parfois. Et quand on parle de mémoire collective, c'est parce que cette mémoire est partagée par une petite communauté, soit une grande civilisation. efforts de conserver, de garder cette mémoire qui peut appartenir à un groupe, et bien par un événement passé réel ou même pour, euh, par rapport à des mythes. Donc là, il y a des efforts qui se sont faits depuis euh, les débuts des civilisations. Des efforts par exemple et des, qui reposent surtout sur la tradition orale, comme par exemple les chants et les poèmes, les récits. Mais une fois que l'écriture va apparaître, il va prendre évidemment la, la relève. Mais entre ces deux, entre l'oralité et l'écriture, L'archéologie peut aussi distinguer notre effort de garder cette mémoire qui est faite à partir de la matière. Et je parle des monuments concrètement. Ce sont les, les monuments, qui, les mots monuments qui viennent du latin monere, qui veut dire avertir, rappeler, sont faits justement pour essayer de susciter une émotion, d'ébranler l'émotion de cette communauté autour d'une mémoire. Et c'est de cette manière qu'ils vont la garder à partir de, de cette émotion qui est suscitée par ces grandes constructions normalement faites des matériaux et non périssables, des matériaux comme la pierre. La pierre, non. normalement, c'est ce qu'on emploie pour, pour les monuments, parce que c'est la matière qui perdure le plus. Il y a peut-être un exemple un peu paradigmatique qui va au contraire de ce qu'on a dit, qui est dans la culture japonaise, justement, ils construisaient des, les bâtiments importants et les sanctuaires en matériaux périssables, justement, en bois. Et comment est-ce qu'ils faisaient du coup pour pouvoir euh, les maintenir euh, génération après génération Ils savaient des reconstructions rituelles. Il y avait des cycles et à la fin de ce cycle, la communauté allait reconstruire ces bâtiments aussi dans des, avec des, des matériaux périssables.
0: Pour finir cette première partie, revenons à notre époque. Les archéologues prennent-ils des précautions particulières face à d'éventuels risques de pollution sur leur chantier
1: pour répondre à cette question, il faut prendre en compte les types de terrains qui vont être travaillés, là où on va travailler, dans quel terrain on va travailler. Normalement, les terrains qui sont biologiquement actifs sont ceux qui ne vont pas permettre la conservation des bactéries, des virus et tout ça. Mais par contre, il se peut qu'on aille dans des milieux où un des terrains est biologiquement non actif. Et les non-actifs, ce sont les terrains froids qui permettent la conservation de ces virus, de ces bactéries. Et là, je parle par exemple des, des terrains des permafrost qui ont été congelés. Ils, ils ont permis justement la conservation de ces bactéries, ces virus. Il n'y a pas que ce type de risque. Il y en a aussi celle des déchets industriels de, des derniers siècles. Par exemple, je me souviens d'une fouille qui a été réalisée très très récemment à l'estade de la Motte, à Bovigny, à Saint-Saint-Denis, où les fouilleurs devaient s'habiller avec des combinaisons isolantes parce que là-bas, ils avaient les risques de la pollution au plomb. Justement, c'était un endroit, une, un quartier qui, qui était traditionnellement, bon, pendant ces deux derniers siècles, employé pour l'industrie. Et les terrains qui étaient fouillés, justement, avaient servi pour les déchets de certaines industries. Et dans ces déchets, et, bon, ces déchets contenaient du plomb pour les, les travaux quotidiens, pour les archéologues, commençaient à devenir un risque. Et c'est pour ça qu'il qu a fallu se protéger, justement, contre, contre cela.
0: Maintenant que j'en sais un peu plus sur l'archéologie, je me demande ce que cette discipline peut concrètement apporter à un projet comme CIGEO. Vincent travaille dans l'archéologie du paysage.
2: C'est un domaine de recherche qui lie l'archéologie à d'autres sciences de la Terre. Pour préciser ce terme d'archéologie du paysage, il faut comprendre que euh, on s'appuie sur des résultats euh, scientifiques euh, qui sont apportés à la fois par l'archéologie, par la géomorphologie et par la géoarchéologie, qui sont donc des disciplines complémentaires qui permettent d'aborder les problématiques de paysages au cours de différentes échelles de temps, depuis le temps très long de plusieurs millions d'années jusqu'au temps très proche de quelques millénaires. Alors La géomorphologie, c'est l'étude et l'analyse des paysages dans leurs composantes naturelles liées à la nature géologique des terrains, et à l'évolution des climats. Cette discipline s'intéresse donc à l'évolution des reliefs, et à la fabrication des reliefs au cours du temps, et elle tient compte également de l'action de l'homme sur euh, différentes formes de ces reliefs. La géoarchéologie, c'est une autre discipline qui s'intéresse aux interactions entre l'environnement et l'occupation humaine, particulièrement donc des sociétés anciennes, qui vont connaître des conditions d'implantation et qui vont modifier ou être influencés par des conditions naturelles pour se développer.
0: Et concrètement, donc, dans les études que vous avez menées, qu'est-ce qu'on cherche à trouver C'est-à-dire qu'on cherche à comprendre si le passage humain
2: a un impact durable sur le paysage On a pu établir un référentiel pour évaluer le taux de préservation en fonction des types de vestiges qui peuvent être laissés par l'action du stockage de CIGEO. Par exemple, la création des bâtiments liés à l'activité du centre de stockage, on peut euh, raisonnablement penser que euh, leur durée de vie ne sera euh, pas supérieure aux vestiges qu'on observe en archéologie. D'après les scénarios climatiques euh, qui ont été euh, modélisés, on sait qu'il va y avoir une ablation pour les dizaines de milliers d'années ou les centaines de milliers d'années qui viennent, une ablation, donc une érosion verticale du plateau, assez importante, qui permet d'anticiper une non-préservation des vestiges, sauf des puits et des descendries qui sont les seules structures anthropiques qui pourront être préservées à long terme, puisqu'elles sont en profondeur.
0: En fait, elles vont s'éroder à la même vitesse
2: que le sol. Euh... Exactement. On sait que on aura jusqu'à 50 mètres d'ablation pour les 500 000 prochaines années si notre scénario climatique est orienté vers un climat méditerranéen. On a également euh, proposé, pour aborder la solution d'un marquage intentionnel du site CIGEO pour les archéologues du futur, on a proposé que ces descendries et ces puits soient comblés aussi avec un matériau particulier et notamment avec des marqueurs artificiels ou naturels, mais qui seraient anomaliques, afin de, de semer des indices qui soient disponibles et, et compréhensibles pour les sociétés du futur. C'est très important, ça, parce que euh, dans la réflexion sur le... la mémoire des sites de stockage qui peuvent se faire dans le monde entier, il y a beaucoup de solutions qui sont apportées, notamment par des artistes ou par, par des scientifiques, hein, sur, par exemple, la création d'un monument ou d'un monolithe euh, ou d'un marquage en surface. Or, nous les tous les travaux qu'on a pu analyser et tous les résultats qu'on a compulsés pour cette, sur cette analyse de géoprospective nous permettent d'affirmer qu'il n'y aura aucune mémoire à long terme euh, si le, le dispositif se fait en surface.
0: Si rien de ce que l'on va laisser en surface ne survivra à l'érosion, il faut donc qu'on enterre les marqueurs de notre présence pour qu'ils réapparaissent au fil des modifications du paysage. Mais comment savoir quels marqueurs
2: laisser Alors, on a eu euh, toute une partie de notre travail qui s'est justement focalisée sur euh, la nature de ces marqueurs-là, qui peuvent être, euh, pour schématiser, soit des objets naturels, mais qui ne sont pas présents naturellement sur le site CIGEO, dans la région du site CIGEO, soit des objets fabriqués par l'homme, donc anthropiques, et qui seraient donc des objets dont nécessairement il faudrait que ces objets-là soient quand même résistants. Par exemple, des matériaux voilà, qui sont résistants à l'abrasion. Euh, voilà. Pour les matériaux naturels, par exemple, on a les galets de quartz euh, ou de quartzite, euh, ou de granite éventuellement. Donc ça, ce sont des matériaux naturels dont on connaît tout à fait... Euh, on a un bon recul là-dessus. Hein. Et ensuite, par exemple, pour les matériaux d'origine anthropique, qui donc, qui, seraient fabriqués, qui pourraient être fabriqués en plus à la demande. Eh il y a euh, évidemment le verre, euh, il y aurait des émaux, il y aurait le graphène. Donc différents matériaux qui peuvent être contrôlés, qui porteraient en plus peut-être la trace d'une technologie du XXIe siècle, donc qui pourraient être en plus des artefacts euh, au sens archéologique du terme, c'est-à-dire qui porteraient en eux euh, une datation qu'on soit bien d'accord c'est que cette datation
0: elle serait du fait du matériau en lui-même on parle pas de signes on parle pas de signes ou de ou de langage.
2: Nous, nous notre question c'est le support et le support peut être déjà un signe. Absolument. L'artefact qui peut être créé donc le marqueur de site qui peut se retrouver être le, le remplissage des descendries et des puits con constitue quand même un candidat très très efficace puisque euh... Il serait préservé et distribué au cours du temps pendant très longtemps. On peut le produire finalement comme on a envie et il permet en plus de, de boucher l'entrée. L'archéologie nous amène
0: des éléments de réflexion à différentes échelles temporelles pour la gestion de la mémoire collective. Les civilisations passées nous renseignent sur sa transmission à l'échelle du millier d'années. Au-delà, à plus de 10 000 ans, L'archéologie du paysage nous aide à établir des stratégies pour laisser des traces de nos activités. Merci à Gloria Fernandez et Vincent Olive de m'avoir reçu. Quant à moi, je vous dis à demain dans Milan. Retrouvez les autres épisodes de la série Demain dans Milan sur notre site Andra.fr ou sur votre plateforme préférée.